0: Moin. Ja, ähm, toller Lobpreis. Danke für dein Zeugnis, Gabi. Es, ich gönne dir das so. Und es ist so richtig. Und ich freue mich, dass du auch jemand bist, der immer dran bleibt. Never give up. Ja, und danke für euch Lobpreiser, die das so aufnehmt und uns damit ansteckt. immer. Mich, mich zumindest, aber ich glaube euch auch. Ich möchte noch beten vor der Predigt und ja, ich rufe deinen Namen, Jesus, komm mit deiner Kraft, mit deiner Power und ich bete, Herr, dass das, was ich jetzt hier sage, sagt zwar ich, aber ich bete, dass dein Wort in die Herzen fällt, nicht in die Köpfe, sondern in die Herzen. Dass heute ein Tag ist, wo du durch deinem Wort Menschenleben ermutigst, veränderst und zeigst, wie du wirklich bist. Die Liebe in Person ist hier. Amen. Ja. Ich habe heute für euch eine, ein Thema dabei. Das wird euch auf jeden Fall aufbauen. Eine Bibelstelle, wo ihr sagt, ja, mit der komme ich so gut klar. Die ist genial und das passt so richtig für mich, weil ich... Ich habe da so Bock drauf. Der September ist immer so ein Monat, wo, wo immer wieder was Neues anfängt. Ja, neue Klasse, vielleicht neue Schule, neue Arbeitsumstände. Ja, ganz viel fängt da immer so an und man macht so Schritte in seiner Entwicklung ähm, hin zu einem erfolgreichen Leben vielleicht. Ja. Abitur. Steht vielleicht an, irgendein Schulabschluss, dann muss man sich ja überlegen, wie geht es weiter auf der Karriereleiter, damit ich erfolgreich werde im Beruf, im Leben, meinen Platz finde und so. Das sind alles so Dinge, die finden so ein bisschen im September statt. So, ne? Also und jetzt habe ich euch eine Bibelstelle mitgebracht, die wird euch dazu voll ermutigen. Die steht, pass auf, die steht im Matthäusevangelium, Matthäus 15, 5, sorry, 5, 1 bis 9. Als er aber die Volksmenge sah, er auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm und er öffnete seinen Mund und lehrte sie und sprach. Glückselig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauenden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern. Und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Die Stelle kennen vielleicht viele von euch so unter dem Titel Bergpredigt. Ich weiß nicht, was mit euch immer diese Bibelstelle macht. Baut die euch auf? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich Guckt mich so an, vielleicht bin ich da auch ein bisschen anders. Oder, aber ich glaube, euch geht es vielleicht auch so. Also mir geht es so, wenn ich diese Bibelstelle mal gelesen habe, habe ich gedacht, ich habe keinen Bock, arm im Geist zu sein. Selig die Armen im Geiste. Ja, schön. Ich will doch nicht arm im Geist sein. Ich will doch voll voll Power sein. Ich will doch was reißen im Reich Gottes. Selig die Armen im Geiste. Ja, danke. Selig die Trauernden. Na, also bitte. Ja, ich habe keine Lust auf Traurigkeit, um dann selig zu sein. Was soll das? Oder habt ihr da Bock drauf? Okay, bin ich hinterher allein. Die Sanftmütigen, ja gut, also ich arbeite dran. Ich bin schon sanftmütiger geworden, zum Beispiel, wenn ich Auto fahre. Aber ich bin noch nicht perfekt. Ja, äh, gut, mit der Gerechtigkeit, da stehe ich schon drauf. Hunger nach Gerechtigkeit, wenn man so viel Ungerechtigkeit sieht in der Welt, dann denkt man sich auch, es ist echt, das ist doch Mist. Der macht so viel falsch, lügt und betrügt und kommt weiter, kommt damit durch. das Finanzamt, ja, zieht sich das Bürgergeld rein, arbeitet nichts und fährt in der Welt rum. Und ich buckel mir den... Hm? Und ja so hungerecht gut barmherzig da arbeite ich auch dran äh, barmherzig zu sein da hat der Alex was schönes gesagt letzten Sonntag wer viel ihm viel vergeben wurde der liebt auch viel also ja mir wurde schon viel vergeben muss ich ist echt so und von daher tue ich mich da mittlerweile auch ein bisschen leichter barmherziger zu sein also ich weiß nicht, wie es euch so geht, zufrieden stiften, ja. Also das ist für mich so eine Stelle, die macht mir immer ein bisschen, was auch nicht, gefällt, ist ungemütlich, gefällt mir nicht. Ich möchte euch mal eine Frage stellen. Was versteht ihr eigentlich unter Erfolg? Was ist für euch erfolgreich sein? Was sind so eure Ziele? Was wollt ihr so erreichen im Leben? Wie gesagt, im September findet ja so viel dann auch mal in die Richtung statt. Was wollt ihr erreichen? Mittlerweile sind viele dabei, vielleicht zu sagen, ich habe mal, hab mal gegoogelt, so nach Zielen. Es gibt sogar eine Karrierebibel. Habt ihr es gewusst? Der Daniel hat es gewusst. Der nickt schon. <lacht> auch schon gegoogelt. <lacht> also... Zum Beispiel, vielleicht, ich, ich gebe euch mal so ein paar Sachen, vielleicht findet ihr euch da wieder. Ins Lieblingsland auswandern und dort arbeiten. Ha? Ja. Ja. Wohin? Okay, gibt noch kein Lieblingsland, aber auswandern. <lacht> Gut. Ähm, ja, gesünder ernähren, Sport treiben, das ist so... Ja, ein Ehrgeiz, den mal irgendwie alle latent im Hinterkopf haben und irgendwie nie schaffen, ne? Also gut. Einmal im Leben den Lieblingsstar treffen. Ne? Okay, also ich hätte schon gerne den Freddie Mercury getroffen, muss ich schon sagen. Ja, ich stehe dazu, ich bin Queen-Fan. Ich war auch im Konzert in München, Ja. Heiraten an die unverheirateten jungen Leute, man kann auch älter heiraten, aber okay. Heiraten, Kinder bekommen, Haus bauen. Hm? Ja, es ist so Standard, ne hat man es geschafft, wenn man Haus hat, Kinder und man hat mehr Erfolg, ne bis man es wieder verkaufen muss, weil ja egal. Gut essen gehen, eine Weltreise machen durch sämtliche Kontinente. Also ist schon nicht schlecht, mal die Welt sich anzuschauen oder hätte man schon Bock drauf? Ja, sind so ein paar Sachen in der Karibik, in der Hängematte liegen. Also das habe ich schon gemacht. ne, war man schon? Für zwei Wochen reicht. <lacht> Klavierspielen lernen. Ja, solche Dinge. Eine Fremdsprache lernen vielleicht. Vielleicht hat jemand Bock noch ja? Spanisch zu lernen. Ja, oder so. Also das sind ein paar so Dinge, die vielleicht in deinem Kopf auch schon irgendwann mal gedacht wurden und wo du sagst, hey, wenn ich das geschafft habe, dann habe ich echt, dann habe ich Erfolg, dann bin ich erfolgreich, dann habe ich, ja, dann habe ich was gewuppt. Dann stehe ich gut da. Ähm ein amerikanischer Schriftsteller. Der auch schon zweimal den Pulitzerpreis gekriegt hat, der Norman Mailer, ich habe es mal gegoogelt, ähm, hat gesagt: Erfolg ist nur halb so schön, wenn es niemanden gibt, der einen beneidet. Das stimmt, oder? Wenn ihr kein Publikum habt, das euch applaudiert, oder wenn ihr niemanden habt, der sagt: Wow, echt, du gehst jetzt nach Amerika? Für wie lange? Ja, für immer echt cool für den einen. ja. Aber wenn, das, wenn da niemand ist, wenn du einfach so still und leise abhaust, das kriegt keiner mit. Hm. Abblöd, oder? Irgendwie. Also ihr wisst, was ich meine. Ähm. Billy Graham, den kennt ihr ja alle wahrscheinlich, ne? ein ganz bekannter Baptistenprediger aus Amerika, der lebt aber nicht mehr. Aber ist noch nicht so lang tot, aber er hat viel gerissen im Reich Gottes, hat gesagt, das gefährlichste aller Rauschgifte ist der Erfolg. Hm, kann man drüber nachdenken. Also jetzt mal, wenn man es mal in, den, ja, in die christliche Schiene bringt. Ein Zitat habe ich noch für euch. Es gibt viele Möglichkeiten, Karriere zu machen, aber die sicherste ist noch immer, in der richtigen Familie geboren zu werden. Das fand ich auch krass. Ja. Wenn man sagt, hey, na der, ne, die hat eh reiche Eltern, der kann sich leicht hinstellen und was weiß ich was machen, ja. Oder die ist das Model, der Mutter war schon Model. dieses ist die Model, wird es ja auch klar, ja. So, die hat ja den Background, die hat die richtige Familie, die haben Geld. Ja, der muss nichts können. Der muss es einfach bezahlen können. Dann passt es schon. Dann kommt er dahin, wo er hin will, wo ich nie hinkommen werde. Weil ich bin in einer falschen Familie geboren. Sozusagen. Ich nicht. Meine Kinder auch nicht. So. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Das ist witzig. Donald Trump. Ja, spricht für sich. ne? So. Ja. Aber ihr seht schon, wir alle sind irgendwo so gestrickt, dass wir irgendwie von jemandem hören wollen, ähm, du bist wertvoll, du bist richtig, hast du gut gemacht. Na? Und je wichtiger diese Person ist, die das zu mir sagt, desto mehr Gewicht hat diese Aussage. Also für mich. Wenn zu mir irgendeiner kommt und ich denke, ja, ja. Hm? Danke, aber das macht mit mir nichts, ja, weil der mir nicht wirklich viel bedeutet oder wo ich sage, dieses Urteil, das ist für mich nicht so heftig, weil er mich vielleicht nicht so gut kennt oder weil er selber vielleicht auch ein bisschen oberflächlich ist, wo ich sage, naja, da komme ich nicht so, ja, ist danke und so. Aber wenn jemand zu mir sagt, hey, das war toll, das hast du gut gemacht und es ist jemand, der hat Ahnung, der hat Gewicht, der ist, ja, bedeutend dann macht es schon was mit mir. Mehr zumindest als andersrum. Und ich behaupte mal, dass wir auch bestimmt, jetzt komme ich vielleicht zu dem Punkt, der vielleicht manchen nicht so gefällt, ich glaube auch, wir, wir ticken, weil wir so ticken, dass wir erfolgreich sein, mal was, dass wir ja, gesehen und gelobt und hast du gut gemacht und so. Ich glaube, das tun wir auch teilweise in der Gemeinde. Nee? Schon, ne? Also, ich, ich, ich glaube schon, dass. Also, überprüft euch einfach mal, welchen Dienst tust du, wenn du einen tust. Und warum? Ich glaube, also, es ist ein Unterschied, ob du erfolgreich, perfekt, regelmäßig und korrekt ist, die Toiletten putzt oder Lobpreis machst und auf der Bühne stehst. Oder? Dienst ist Dienst. Du machst es. Für wen machst du es? Ja, den den Putzdienst, oder das sieht ja keiner. Oder, ja, halt so verborgene Dienste, aber die sind da und die die tun Menschen Warum? Und warum sind so die Dienste, also gut, ich bin jetzt hier mittel, mittendrin, ja, ich bin in der Kamera, ich stehe auf dem Podium. Ähm, Glaubst mir, ich <lacht> reiß mich da nicht drum. Gott hat gemeint, ich soll es machen, also mache ich es. Ähm, aber... Prüft euch dann mal. ja Also auch die Motivation. Warum wollt ihr Dinge tun in der Gemeinde? Da will ich auch erfolgreich sein. Viele haben vielleicht dann außerhalb der Gemeinde nichts nichts zu sagen oder keine Ahnung oder so. Ja. Dann will ich doch wenigstens in der Gemeinde gesehen, gehört und anerkannt werden, weil die müssen mich ja lieben, die müssen ja. Ne? Die sind ja Christen die haben gefälligst meine Bedürfnisse wahrzunehmen und ihnen zu begegnen, oder? Also es ist ein bisschen provokant, ich weiß, aber ich, ich finde, das lohnt es sich auch mal drüber nachzudenken. So, und jetzt kommen wir zu dieser Stelle und Jesus, also ich habe das immer so empfunden, so, jetzt kriegst du einfach einen Dämpfer. Glückselig, die Armen im Geiste. Na, Danke. Muss ich jetzt? Was muss ich jetzt machen? Erstmal äh, vorab eine wichtige Information. An, in der Bibelstelle spricht Jesus zu seinen Jüngern, nicht zu der Volksmenge, wie es in dem Text steht. Da steht nämlich, ähm, als er aber die Volksmenge sah, also das war vorher hat viele äh, Heilungen gemacht, die Leute haben die Kranken zu ihm gebracht. Und dann sind, hat er sie Volksmenge gesehen und dann stieg er auf einen Berg. Ja, es war ihm einfach too much. Er stieg auf einen Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er öffnete seinen Mund und lehrte sie und sprach. Also Punkt 1, er spricht hier zu Leuten, die ihm nachfolgen. Nicht zu Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und sagt zu ihnen... Glückselig die Armen im Geiste. Okay. Also, es geht hier definitiv nicht um eine physische Armut, also wenn du keine Kohle hast oder so, wenn du ein Armer Knopf bist, sondern es geht um die Armut im Geiste. Wie bist du ein Jünger Jesu geworden? Was ist da passiert? Wenn man sich sozusagen bekehrt, da dreht man ja irgendwie um, ne? das steckt ja in dem Wort drin. Was ist da bei dir passiert? Warum hast du das gemacht? Ich kann dir sagen, warum es ich gemacht habe. Ich habe begriffen, ganz tief begriffen, dass ich nichts habe und nichts geben kann, Womit ich mich retten kann und womit ich diesen Gott, diesen heiligen, gerechten, ewigen Gott beeindrucken kann. Und dass ich nicht mich selber aus diesem Sumpf herausziehen kann, mich waschen lassen kann von meinem Schmutz, von meiner Schuld, die ich über die Jahre angehäuft habe. Ich werde vor Gott stehen mit dieser Schuld und ich werde verdampfen. Das ist mir klar geworden. Und wenn du jemand bist, der das auch erlebt hat, dann hattest du einen Moment, wo du komplett arm im Geiste warst. Oder? Und wenn du diesen Moment noch nicht hattest, dann hast du auch nicht verstanden, was es bedeutet, gerettet zu sein. Ich gebe euch mal ein Beispiel aus der Bibel. Es ging nicht nur mir so und auch vielen von euch, sondern auch anderen. Nämlich zum Beispiel Jesaja. Der Prophet Jesaja wurde berufen zum Prophet im Kapitel 6, Jesaja 6. Ab Vers 5 ist es dann klar, was er sagt. Ich lese mal kurz das davor noch. Ich habe da die Elberfelder. hier ist die Luther-Übersetzung. Es ist ziemlich ähnlich, aber nicht so ganz, macht nichts. Da steht im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel aus. Seraphim standen über ihm. Sechs Flügel hatte jeder. Mit zwei Flügeln bedeckte er sein Gesicht, mit zwei bedeckte er seine Füße und mit zwei flog er. Und einer rief dem anderen zu und sagte, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher Okay, gib dir dieses Bild. Hm? Eine Vision, so eine Vision. Livestream. Erfüllt ist die ganze Erde von seiner Herrlichkeit. Und es erhebten die Türzapfen, es erbebten die Türzapfen in den Schwellen vor der Stimme des Rufenden. Und das Haus füllte sich mit Rauch. Und was sagt dann der Prophet? Da sagte ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann unter einer Lippen bin ich. Und mitten in einem Volk unter einer Lippen wohne ich. Denn den König, den Herrn der Herrscher haben meine Augen gesehen. Boah. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Verloren. Du checkst, wem du gegenüberstehst und du weißt, du bist verloren. Lukas, im Lukas-Evangelium, Petrus, als er fischen war und Jesus kam zu ihm und hat gesagt, fahr noch mal raus. Petrus war bestimmt ein genialer Fischer, der wusste genau, wie es geht. Ja, nee, ich war die ganze Zeit draußen, ich fahre nicht mal raus, es bringt nichts. Fahr nur mal raus, schmeiß dein Netz da rein. Und was waren die Netze? Die waren voll, rappelvoll. Und wenn du ein Fischer bist, weißt du, dass das nicht möglich ist. Ja? Und als Simon, Lukas 5, Vers 8, als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus. Denn ich bin ein sündiger Mensch. Boah, ich, ich bin, boah, das ist mir zu viel. Auch Paulus, dieser geniale Paulus, dieser Streiter, Prediger, Evangelist, Gemeindegründer, Apostel, was, also, ne, was der geleistet hat, schreibt im Römerbrief, Kapitel 7, Ab Vers 22. Denn in meinem Innern freue ich mich am Gesetz Gottes. Ja, irgendwie finde ich es schon cool. Es passt schon. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz meiner Vernunft im Streit liegt und mich gefangen hält im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern herrscht. Ich elender Mensch, wer wird mich aus diesem dem Tod verfallenen Leib erretten. Ich Loser. Ja. Vor Gott bist du. Ja, das ist jetzt, kann ich nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine. So. Und wenn du das gecheckt hast, dann bist du reif fürs Reich Gottes. Haha. <lacht> Weil, selig die Armen im Geiste, jetzt kommt der Nachsatz, denn Ihrer ist das Reich der Himmel. Jubel. Es muss so ein Schild kommen, wo einer hinter mir vorbeiläuft. Jubel. <lacht> Kennt ihr das? So, jubel. Klatschen. Oder klatschen, ja, genau. Hey, die gehört das Reich der Himmel, wenn du es gecheckt hast. Dann bist du ein Kandidat dafür, dass es eine andere Geschichte für dich gibt als ein Loser zu sein. Schau dich nicht an, weil so Menschen. Also wenn du den Blick von Menschen hast in der Welt, wir laufen alle dem Erfolg hinterher und denken, dass Menschen was von wow, yeah, cool. Ja, schau dich mit dem Blick von Gott an. Dann kriegst du es hin. Dann bist du ein Gotteskind, ein Erbe und das Reich Gottes versetzt. Und die nächste Stelle, bei den glückselig die Trauernden, ja, als ich das gecheckt habe, war ich fertig. Aber ich hatte auch oh, da ohne Scheiß, ich habe so viel Mist gemacht in meinem Leben. So viel falsch gemacht. So viel gegen Gottes guten Plan und Absichten gearbeitet. Bewusst sogar. Bewusst. Ja, dass ich dann da gesessen bin, war, war fertig. Ich hab geheult, mich geschämt. Glückselig die Trauernden. denn hey, da kommt dann einer und sagt: Macht nichts, passt schon. Ich vergeb dir. Weine nicht über die Sünden der Vergangenheit. Die kannst du nicht mehr ändern. Die sind Geschichte. Die sind vorbei. Wenn du diese Stunde Null hattest, wo du weißt, jetzt bin ich daheim. Dann weißt du, hey, diese Stunde Null ist ein neuer, neuer Abschnitt. Und du weißt, dass Jesus sagt, weiß wie Schnee. Es war nicht in der Vergangenheit. Du wirst getröstet, diesen Trost zu kriegen, zu wissen, hey, gelöscht gelöscht. Und wenn er dann anfängt, wenn Jesus anfängt, dir zu dienen, durch seinen Heiligen Geist, wenn du anfängst zu erleben, dass es Siege gibt, die Jesus dir schenkt, heute haben wir es gehört, ja? wenn Jesus dir einen Sieg schenkt, wir haben es heute gesungen, vom Tod ins Leben, vom Kampf in den Sieg. Nicht nur kämpfen, siegen. Das sind wir, wir sind Sieger. Wenn du das erlebst und diese Macht erlebst dann, wo Jesus sagt, hey, für dich, für dich, zieh durch. Ich bin da, es wird. Ich diene dir, mein Geist gibt dir die Kraft, mein Geist ist ein Dienstgeist, der steht dir zur Verfügung. Nimm und kämpfe und siege. dann wirst du getröstet in deiner Trauer. Ja? Die dritte Aussage, glückselig die Sanftmütigen. Okay, also wie gesagt, sanftmütig, aber wenn du weißt, was dir vergeben wurde, dann bist du barmherziger mit Menschen, die Mist machen. Glaub es mir. Immer wieder und immer wieder neu. Die Sanftmut ist was, was in dieser Welt nicht attraktiv ist, oder? Ellbogen. Fighten für meine Rechte. Ja. Wer ist der Stärkere? Du wirst mir sagen, dass dieses Land nicht mir gehört. Werde ich werde dir schon zeigen, wie das geht. Ja. Kriege. Live, aktuell in unserer Welt, wie es zugeht. Sanftmut ist nichts, was jemand als erstrebenswert definieren würde, der das für die Welt schreiben würde, also so ne? Da gilt das Gesetz des Stärkeren. Ist so. Mehr oder weniger verfallen, verfallen wir auch in dieses Muster, ja. Wenn du das meinst, dann gehe ich zu meinem Rechtsschutz. wer hätte schon zeigen, wo der Hammer hängt. Hm? Okay, ich habe tatsächlich keinen Rechtsschutz. <lacht> Doch, klappt schon. Ähm, die Welt bewundert den Starken, nicht den Sanftmütigen. Das ist nicht wirklich so attraktiv. Aber weißt du was? Jesus sagt, ich sehe die Sanftmütigen, weil sie werden die Erde erben. Gib dir das mal. Nicht Putin, nicht... Trump oder was weiß ich wer Die Sanftmütigen werden die Erde erben. In Matthäus steht, Matthäus 25, 34, da gibt Jesus so einen kleinen Ausblick, wenn er wiederkommt, was da passiert. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Und dann sagt er, warum ist es für euch bestimmt? Denn dann kommt, ich war hungrig, ihr habt mich gesättigt, ich war nackt, ihr habt mich bekleidet, ich war einsam, ihr habt mich besucht, ich war, ja, dann sagt er, das habt ihr alles gemacht. Deswegen, weil ihr das gemacht habt, werdet ihr das Erbe kriegen, nämlich die Erde. Das ist doch, ja, jetzt kommt wieder Jubel, jetzt müsste wieder Jubel kommen, so ein Jubelschild. Die Erde wird unser Erbe sein. Und dann die vierte, ich sag mal, diese vierte Seligpreisung, übrigens, selig, wenn ihr das euch mal, also glückselig, das bedeutet in dem Zusammenhang tatsächlich glückselig. Weißt du, wann bist du glückselig? Stell dir mal einen Moment vor, wo du sagst, oh, ja, so, ja, wunschlos glücklich. Warst du schon mal wunschlos glücklich? So mal kurz wenigstens. Das sind so Momente, oder? Du dauerhaft wunschlos glücklich. Wäre auch nichts. Aber so diesen Zustand, oh, oh ja, oh, schön, ich brauche jetzt eigentlich, von mir aus kann jetzt eigentlich der Vorhang fallen oder irgendwas passiert. Mir wurscht, mir geht es so gut. Glückselig, wunschlos glücklich. Ja, dieses Adjektiv verwendet Jesus hier bei diesen Dingen. Deswegen war das immer so für mich so schizophrenisch. Wunschlos glücklich, wenn ich traurig bin. Das, ist doch, das, ist doch, das funktioniert doch nicht. Bin ich selig, aber oh, ich bin so traurig. Nein, sondern Jesus setzt es auf eine ganz andere Ebene. Und dann sagt er im vierten, in der vierten Seligpreisung, und Jesus sagte: Selig die hungern und Dürsten nach dem, ja, nach dem Ideal, nach der Gerechtigkeit, nach dem, was Gott sagt. Hey, ich bin gerecht, ich bin heilig. Ja, ich habe das gecheckt, dass ich es nicht bin. Und dann habe ich einen Hunger gekriegt und einen Durst danach, dass ich es werde. Ich wollte diesen, diesem, diesem Ideal nachjagen, ich wollte es werden, ich wollte es checken, ich wollte es, ich, ich, ich will dahin. Und wisst ihr was, wie es geht? Du kommst dahin. Kreuz Jesu, am Kreuz hat er es dir geschenkt. Die Gerechtigkeit, die vor Gott zählt. Nur die zählt. Du kannst machen, was du willst. Nur die Gerechtigkeit am Kreuz wird dich gerecht machen, die Jesus erkauft hat. Er wurde für dich zur Sünde, damit du die Gerechtigkeit in Christus Jesus werden kannst. Und deswegen sagt er auch hier, glückselig die, die da hungern und dürsten nach dieser Gerechtigkeit. Du wirst satt werden. Applaus. Ja. Du wirst satt werden. Immer wieder neu. Und wenn du denkst, du taugst nichts, du kannst nichts, hey, du wirst satt werden. Hau dich voll mit dieser Gerechtigkeit. Leg dich da rein. Schmier dich ein. Weißt du, wenn du so, es gibt so Kinder, wenn die was essen, was sie gern mögen. Also meine Enkel, wenn, wenn, wenn die was essen, ein Eis, wenn der Josia an Eis ist, dann schaut er hinterher aus so, so alles voll schmiert. Ja, und dann ist es schon ganz weich und dann so zieht er die Gerechtigkeit rein. Dass du richtig voll schmierst. Oh, so gut. Ja, So richtig dich reinhauen. Es ist da. Es gehört dir. Gönn's dir, gib dir. Du sollst satt werden. Ja, sagt er hier. Dann sagt er eben auch diese ganzen Dinge wie barmherzig. Wenn du barmherzig bist, kriegst du Barmherzigkeit. Wenn du reinen sind wirst du Gott schauen. Wenn du ein Friedensstifter bist, wirst du einen Sohn Gottes heißen. Das sind so Eigenschaften, so Barmherzigkeit, reines Herz, Frieden, Stifter sein. Das sind alles Dinge, die ich in mir nicht kann. Auf Dauer, die ich aber in Jesus Christus finde. Weißt du, warum, warum kriege ich Barmherzigkeit? Weil ich so empathisch bin? Ich bin nicht immer empathisch, manchmal könnte ich ausflippen, wenn ich mit Menschen zu tun habe. Ich den Alter, erzähl's bitte deinem Friseur. Ich, ja, kennt ihr das nicht? Da bin ich absolut nicht empathisch. Und hier hinterher denke ich mir, ich müsste doch sein. Jetzt hast du wieder versagt. ja? Aber wisst du, warum ich das kriegen kann? Weil Jesus auf Barmherzigkeit für mich verzichtet hat. Er wurde nicht begnadigt. Er hat kein Erbarmen gekriegt kein mitleid 0,0 warum kann ich reines herzens sein und gott schauen warum weil jesus am kreuz von gott verlassen war vater wo bist du hat er geschrien deswegen darf ich gott schauen glück die friedenstifter denn sie werden Söhne Gottes heißen. Warum kann ich Frieden stiften? Weil mein Herr der Friedefürst ist. Weil er mich mit Gott versöhnt hat, weil er Frieden gemacht hat zwischen mir und Gott. Deswegen, nur deswegen. Ist es dann etwas, wo diese Bibelstelle sagt, hey, denke dich an, du musst jetzt arm im Geist sein, ja. Versteht ihr, was Gott damit sagen will, mit dieser Bibelstelle? Dir gehört das Reich der Himmel. Du bist das Glücklichsein, erfolgreich sein. Ja? Ich habe meine Predigt genannt, ich habe lang überlegt, wie ich sag, was sind das für Titel. Ich habe sie dann genannt, Anfang, erfolgreich oder erlöst. Ja, weil im ersten Moment denkt man, ja, das ist ja nicht erfolgreich, was da hier steht. Aber ich, wenn ich das sein muss, dann bin ich erlöst, ne. Erfolgreich oder erlöst. Aber wenn du das verstanden hast, was da steht, dann bist du erfolgreich erlöst. Ja, wisst ihr, was ich meine? Dann bist du nicht entweder das oder das, sondern bist du erlöst. Und das will Jesus dir hier schleckig machen. Das will Jesus hier seinen Jüngern, hey, machst du was, glückselig, das wird passieren, wenn du, ja, wenn das passiert. Er beschreibt einen Zustand, die Jünger kennen, wenn sie errettet werden. Ja. Wir brauchen, wir sind so jemand, wir brauchen Menschen, die, oder ja, wir brauchen jemanden, der zu uns sagt, ähm, du bist okay, du bist wertvoll. Ich hole jetzt noch mal das vom Anfang zurück. Ähm, und deswegen will die Bergpredigt dich nicht runterziehen. Oh, du musst jetzt die die sind selig, ja. Sondern wenn du dieses gecheckt hast, was wie du bist, wenn du dich verstanden hast im Lichte Gottes dann kriegst du einen Tausch, wie die Gabi ihre Hände eingetauscht hat. Herr, ich habe zwei kranke Hände, ich tausche jetzt Gesunde. Ja, das ist manchmal für uns in dieser Welt, die so anders tickt, schwer zu behalten im Herzen. Mm. Es ist eigentlich so, als Christ bist du zwar von Gott gerechtfertigt, deine Sünden sind dir vergeben, du bist eigentlich sündlos. Okay? Du bist sündlos. Aber du empfindest dich manchmal als Sünder, wenn du dich mit deinen Augen so anschaust. Und wenn du bei diesem Blick stehen bleibst. Wenn du das Kreuz außer Acht verlierst, dann, dann wird es so sein. Ja? Ein Timothy Keller, ein amerikanischer Theologe und Pastor, hat einmal geschrieben, der hat auch den, er hat auch viele Bestseller geschrieben, Der wurde sogar veröffentlicht, diesen Artikel, wo das drin stand, in der New York Times. Und wurden ganz viele Exemplare davon gekauft, über 100.000. Der sagt, ein Christ hat mehr Macken, und Sünden, als was man sich je vorstellen kann. Und ist mehr von Gott geliebt und angenommen, als man je hoffen könnte. Und das beides gleichzeitig. Was soll ich nochmal sagen? Ein Christ hat mehr Macken und Sünden, als man sich je vorstellen kann. Also ich habe die, definitiv. Ich habe echt viele Macken. Es sind schon ein wenig hier geworden. Aber das macht nichts. Weil ich von Gott geliebt und angenommen bin, mehr als ich je hoffen konnte. Ja. Und das beides gleichzeitig. Ich wurde geliebt, als ich noch Sünder war. Wieso sollte Gott mich nicht mehr lieben, wenn ich jetzt sein Kind bin und mal daneben lang? Oder nicht so ganz rundlauf. Wieso sollte Gott mich dann nicht mehr lieben, wenn er mich geliebt hat, als ich noch total weg von ihm war? So dumm. Und ich hoffe, ich habe euch mit dieser Bibelstelle oder ja euch auch da draußen, nicht nur hier, sondern auch so die Online-Zuschauer. Ich bin so froh, dass das heute wieder online ist. Ich habe das richtig vermisst. Echt. Ich habe euch vermisst. Ähm, ich hoffe, ich habe euch mit dieser Bibelstelle Freude gemacht. Na gut, okay. Ja. <lacht> <lacht> äh. Ich habe es versucht. <lacht> ähm, und ich hoffe, wenn ihr diese Bibelstelle mal wieder lest, dass ihr euch vielleicht einerseits, dass ihr welche seid, die, euch, die sich erinnern. Mir hat, es so, mir hat es so gut getan, mich zu erinnern an meine Stunde Null, sage ich immer. Als ich Jesus gefunden habe und begriffen habe, warum ich Jesus brauche. Ich habe immer die Christen verarscht. Ich habe immer gesagt, ja. Ich habe immer so getan, wie wenn ich das nicht weiß. Ich wusste genau, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und habe die dann auch getestet. Und einer hat mal mir versucht, mit Händen und Füßen zu erklären, warum ich Jesus brauche. Ich brauche keinen Jesus. Ich stehe für meinen eigenen Mist gerade. Er braucht es. Braucht doch keiner. Verstehe ich nicht, brauche ich nicht. So Käse. großes Groß, groß getönt habe ich da schon. Und dann kam Gott. Ey, und ich war so klein mit Hut. Wenn du Gott begegnest, da lässt du die Show fallen. Und du gehst auf deine Knie und sagst: Oh Gott, weh mir. Und es hat mich erinnert. Und ich hoffe, ihr seid auch jemand, wenn ihr diese Stelle lest, die sich erinnern. Und die daraus Kraft schöpfen und erkennen, da ist ein Gott, der mich mehr liebt, als ich je mir vorstellen kann. Du kannst, du can't imagine, da gibt's so einen Sonn. I can only imagine, ja. Ich kann es mir nur vorstellen, es wird nie so sein, wie es wirklich ist. Vergiss es. Oder du bist jemand, der Jesus noch nicht kennt. Und das war meine Idee, dich damit auf die Reise zu schicken und zu sagen, hey, ich habe jetzt, hab jetzt einen Geschmack gekriegt, dass, dass du hungrig und durstig geworden bist und dich auf Jesus einlässt und erkennst. Und das ist etwas, was ich nie tun kann, wenn der Heilige Geist kommt und dir zeigt, dass du Jesus brauchst. Kann ich nicht machen. Kann nur der Geist Gottes machen. Und wir haben vorhin gesungen, Jesus die Liebe in Person ist hier, hier, jetzt ist er hier und will dich lieben, will dir vergeben und will sagen, hey, du kommst zu mir und dann kriegst du das Erbe. Dann wirst du satt sein, dann wirst du gerecht sein, dann wird dir Frieden zugesprochen und du kannst Frieden stiften. Das ist die Intention, die Jesus heute hat. Und wenn du so jemand bist, der sagt, ich habe es vergessen oder ich habe es noch nie erlebt, aber ich will es erleben, dann ist heute dein Tag. Meiner war vor, keine Ahnung, 30 Jahren oder so, vierten mal ja. Aber ich werde ihn nie vergessen. Ich werde ihn nie vergessen. Ich habe eine ganze Nacht lang getanzt und gefeiert mit Jesus, weil ich wusste, jetzt bin ich daheim. Und das wünsche ich dir. Das wünsche ich euch. Weil er ist das Beste, was hier passiert. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich heute jetzt ein. Entweder online. Du bist nicht getrennt hier, du bist zu Hause, du darfst aufstehen und sagen, ich stehe jetzt auf, ich heb meine Hände, ich gebe ein Zeichen meinem Gott der unsichtbaren Welt, dass ich das will. Dann mach's jetzt, dann steh auf und wir beten zusammen. Wenn du heute hier bist und sagst, ich will das auch, dann steh auf, wir beten zusammen. Mach einen Schritt auf Gott zu und Jesus kommt dir tausend entgegen. Heiliger Geist, jetzt bist du dran. Ich gebe dir die Bühne hier, ich gebe dir diesen Raum. Du kennst die Herzen, sowohl hier als auch zu Hause, online. Du siehst nicht, was Menschen sehen. Du siehst die Herzen. Du siehst Verlangen, du siehst Bedauern, du siehst Schwachheit, du siehst aber auch Stolz und Trotz und all das, was, was du nehmen möchtest im Tausch gegen endlose Liebe, gegen endlose Vergebung, gegen endlose Gnade und Frieden. Heiliger Geist, und so bete ich, dass du diesen Menschen jetzt begegnest. Dass du ihnen zeigst, dass du lebst. Dass du kein, keine Geschichte bist, sondern dass du, dass du der Angelpunkt, der Anker in der Geschichte bist. Dass du das Ziel dieser Weltgeschichte bist. Dass alles, was geschieht, auf dich hinlaufen wird. Niemand wird, wird dich, ja jedes Knie wird sich beugen eines Tages vor dir. So oder so. Ich beug's gern, jetzt schon. Und so beugt du deine Knie innerlich vor deinem Herrn und lass dich retten. Lass dich segnen, lass dir dienen und lass in deinem Herzen Frieden kommen. Vom Tod ins Leben, haben wir vorhin gesungen. Von der Dunkelheit ins Licht, vom Kampf in den Sieg. Das bist du. Und es bleibst du. Amen.